0: La hora animada. Matías Mesora. Quiero eh, decir, eh, agregar uno que no dije antes: eh, que es Gabriel Ruiz Díaz, eh, bajista de Catupecu. Este no es mi pelado. Eh, y que falleció hace poco y hablamos mucho de eso. Eh, y Catupecu fue una banda muy importante para mí, así que hoy lo vuelvo a traer también. Gran bajista y una persona con energía increíble en el escenario y grandísima creatividad también. Bueno, mucha gente trayendo sus pelados favoritos de la música, porque eso es la que pinto hoy. Eh, y peladas también cuenta, claramente. Hay gente diciendo, eh, ¿cómo no dijeron Luca Prodan? Bueno, no, amigo, no solamente los. Dije, sino que hablé de Luca Prodan, hablé de las ganas que tenía, de, que tendría de ir a ver a Sumo. pusimos hicimos mula plateada. Bueno, señor. Eh, ¿Qué más? Bueno, todo esto nació porque yo dije... Pelado? Voy a hablar un poquito de Mike Stipe y de Riem. Que es una banda de la cual vengo a hacer una reivindicación Porque para mí está subvaluada O por lo menos se le ha perdido el registro En estos últimos 10 años después de su separación Si bien obviamente que le fue mega bien Y fueron muy mainstream Bueno, no sé, no se habla mucho Y es un bandón para mí Así que he traído como 11 canciones Que no sé cómo las voy a meter Porque tenemos 15 minutos Y un podría ser un decálogo Como si fuera Mati Castañeda De canciones de R.E.M. Así que día y cuando quieras nomás Arrancamos con Lo que fue la primera canción que alguna vez editaron los amigos de R.E.M. Para quien no tenga ni idea de quién se trata, ahora les voy a contar. Y he traído mis canciones preferidas de R.E.M., que es una banda que a mí me encanta y que tiene un montón de, qué decir, de colores y de temperaturas y de sonidos y de actitudes también y de posicionamientos que a mí, entre que me encantan y me interesan muchas de esas cosas, eh, es una banda que también, eh, bueno... Como que fue un puente importante a nivel generacional y de sonidos también Un poco de lo que era el post-punk y otras cosas Hacia la escena alternativa que se formando en Estados Unidos eh, Que fue un plafón para que después aparecieran otras identidades y otros sonidos también en los 90 Referencia para muchas de las figuras del rock alternativo de los 90 Pero bueno, acá estamos hablando de una banda que arrancó 10 años antes Esta canción es del año 81 Estamos arrancando por ahí con Radio Free Europe la primera canción que editaron sonaba así. Bueno, un poco... Reivindicación, así como he hecho algunas veces He traído bandas de, qué decir, los 80 y 90 Que mmm, por alguna razón No sé, creo que Han perdido, no sé si Los sonidos de la época No termino de cuajar bien, pero para mí Arnie es un bandón Tiene tremendas canciones, de hecho lo dije el otro día eh, voy a hablar de esto, y cuando me metí un poco a armarlo Dije cantidad de canciones, y me está costando mucho elegir las que quiero que suenen, y como son tantas Diría Diego, vayamos pasando, y yo voy contando cosas encima eh, Pero la verdad que me encantaría Que suenen muchas enteras eh, y obviamente no vamos a poder y apenas alguna va a sonar un poquito más estas es Orange Crush estoy yendo más o menos no te diría en orden pero repasando algunas cosas de su sonido y ya les voy a contar un poquito más por lo pronto quiero que aparezca la gente si hay alguien que le gusta bien puede levantar la mano en otro lado quiero saber si hay gente que sigue o siguió esta banda hay gente que compró tickets para ver esta banda alguna vez alguien tiene discos de esta banda les gusta bancan a Mike Stipe, alguien conoce lo que es el mundo Riem, que aparezcan y lo digan ahora al 11 40 66 0000 y que elijan sus canciones prefe, hay un montón de canciones hermosas, hay muchas compiladas, una banda que tiene muchísimos discos, cerca de 15, una banda que tiene una trayectoria larguísima, cerca de 30 años de carrera, entre el 81 y el 2011, eh, y como digo cerca de 15 discos de estudio, un volumen enorme de producción y abrieron camino a bandas de Estados Unidos como decía antes de los 90 canciones en buena medida coloridas, bailables, otras más furiosas con más energía rockeras, canciones largas también, cosas que ya no suele pasar tanto algunas con, con colores también más acústicos, guitarras acústicas, bajo, por ejemplo batería con escobilla una voz personal, ahí la de Michael Stipe otras basadas más en piano, por ejemplo, más baladas, más lentas otras con arreglos de cuerdas Pero casi en todos los casos Con estribillos pegadores Canciones, bueno, juguetonas también, luminosas Con una energía copada Para mí, hay algo de esto muy, muy personal, de gustos personales Tiene una cosa medios mix Que a mí me gusta la energía de lo que se desprende de sus canciones Y un poquito también de la personalidad de Stipe Que si bien es muy distinta a la de Morrissey Bueno, hay algo ahí también de la reivindicación de lo queer Que también le costó y le llevó su tiempo a hacerlo ...parece gente que le gusta R.E.M. Daniela dice acá, una reamante de R.E.M., con CDs originales, perfecto. Marina dice, vi R.E.M. en enero de 2001 en Buenos Aires, en el Hot Festival creo que era. Acá dice Hora Festival, pero creo que era el Hot Festival, en la cancha de Polo. Increíble, Mike Stipe, altísimo frontman... Creo que algunas tocaron en ferro, pero estoy tirando de memoria. Si alguien los vio, eh, me puede decir, claramente es una banda que yo no vi, que me encantaría haberlos visto. Amor bien, dicen por acá, la escuché mucho en mi adolescencia. Gracias Mati por la reivindicación. Esa voz, miren lo que es total, la voz de Mike Stipe. Bueno, ahí Michael Stipe siempre cantando una cosa medio como desgarrada, ¿no? Este, muy expuesto. Su vulnerabilidad de artista puesta adelante también. De hecho, le costó mucho al principio este, asumirse como frontman. Alguien por acá decía, alto frontman Michael Stipe Bueno, eso no fue siempre así. De hecho, si buscan los materiales de los primeros 5 años de la banda, estoy hablando de los 80, del 81 al 85, 86, en esos primeros discos, esas primeras presentaciones en la tele, etcétera él no daba ni siquiera las notas. Por ejemplo, cuando estaba en un programa de televisión tocando, este bueno, en plan tipo, no sé, mmm, hoy ya no pasa, esto hemos hablado mucho que en la tele ya no pasa más, pero pensando en los años 80, 90, piensen acá en Argentina, un Badía, un Tinelli, que incluso hay que reconocerle que llevó muchas bandas a la tele. Bueno, el conductor en general se acerca, bueno, al que habla, que suele ser el cantante por la cuestión de frontman Así está instituido, bueno, lugares, estereotipos no Esas cosas se van rompiendo también y está buenísimo General Michael Steck cantaba la canción Y se termina de cantar y se daba vuelta y se sentaba Y el que hablaba por ahí era el guitarrista O el bajista, él era muy reservado Muy perfil bajo, le costaba mucho Un poco un, una cosa medio Torturada y también, pero bueno, porque no es fácil Para nadie, hay gente que le tiene mayor predisposición bueno, hablar con los medios, exponerte voz, etcétera, con el tiempo fue lidiando mejor con eso y en un momento hizo como un clic que él mismo dice creo que hay algo de ser muy tímido y de en un momento hacer un clic y pasas a ser como muy extrovertido, como pum, medio de golpe ¿no? como un manejo de, la, de, de lo que mostrás, que cuando se abre una puerta, bueno, se abre una energía enorme y él pasó a, efectivamente a hacer un, un, un performer y un frontman increíble, bueno las canciones que están sonando ahora esto lo que sonaba antes era The One I Love y esta es Man on the Moon que es hermosa, yo quería que suene entera pero no vamos a llegar, escuchen esto pisarla, porque me encanta, y quería que suene un poquito la canción le habla a Andy mucha gente descubrió quién era Andy Kaufman por esta canción, de él habla dice, hey Andy, are you having fun de él habla, de Andy Kaufman eh, un personaje bueno, de la improvisación, de la actuación del humor, yankee, que bueno revolucionó mucho la manera de hacer humor en Estados Unidos de hecho eh, Jim Carrey hace de Andy Kaufman, hay mucho de eso pueden investigar, hay un documental hay una peli, hay un documental sobre la peli Jim Carrey no diferenciando el personaje haciéndose llamar Andy por fuera del, de las escenas, bueno este, una persona central en lo que fue Saturday Night Live, Andy Kaufman bueno, esta canción habla de eso y se llama Men on the Moon y es hermosísima canción de R.E.M. que de eso estamos hablando en este último tramo de la hora animada eh, pasemos a otra, y que hay un montón de canciones, la que viene es What's the Frequency, Kenneth ya estoy en medio en los 90 ahora las primeras que puse 81 fines de los 80 Men and the Moon es de Automatic for the People que es uno de los discos más exitosos que tiene y esta ya es 94 hermosa canción a mí muy arriba y que te empujan a vivir, a salir y al, al amor básicamente, a conectarte con la gente que querés, a la libertad, a ir por la calle cantando esto a los gritos, a salir al sol, salgan al sol. Obviamente que no todas las canciones son luminosas, hay canciones muy tristes, pero también hacia un lugar positivo, ahora vamos a escuchar algunas de ellas. Bueno, gente contando que fue a ver a RM efectivamente, al Hot Festival. Mira, Masacre en su último show en el Teatro Coliseo cantó The One I Love, dice Marina por acá. Laura dice sobrevivía los años 2006-2007 de la mano de Ariem. Mira qué bien esos años en particular. Eh, alguien dice por acá Document el mejor disco eh, suele ser eh, los mejores discos suelen estar asociados a los discos que tienen más hits que son Out of Time y Automatic for the People. Pero me gusta que haya gente que elija a otros. Bueno recién ponía algo de ahí de Document. Eh, bueno Diegui, a ver dónde vamos. Hablaba recién de canciones Que no todas son luminosas y poderosas Y son para arriba Sino que hay muchas otras que son más sensibles Y más, si se quiere, tristes Pero esta es una canción que tiene las dos cosas Porque si bien la canción tiene obviamente Una tonalidad, bueno Más abajo, más contemplativa, más sensible Más vulnerable La canción igual es para arriba Porque la canción habla, bueno, básicamente De sufrir, del dolor la canción se llama así, Everybody Hurts, todos, todes, todas, sufrimos. Y te trae para arriba porque la canción dice, bueno, cuando penses que ya tuviste suficiente de esta vida, para. Para. No te entregues. Estoy te haciendo una traducción vulgar y rápida, pero un poco puede ser esa, no te dejes llevar por eso. Todos, todas, lloramos y todos sufrimos alguna vez, sometimes. Hurts Sometimes. Cuenta Mike Stipe que cuando hizo esta canción em, En realidad no la hizo él, hay que decirlo también em, La hicieron en conjunto con la banda Pero sobre todo la hizo más que nada el batero eh, Everybody Hurts la hizo Bill este, Que en un momento como entró y dijo Bueno, tengo esto, tengo este estribillo Vale, en realidad la estrofa, creo Y después terminaron armando un poco todo Um, es hermosa esta canción Es una canción muy sensible Y que cuenta, de hecho, lo decía recién Michael Type Que mucha gente le, le ha dicho a lo largo de su vida Lo bien que le hizo esta canción Y que esta canción les ha salvado En momentos de angustia o de depresión O de, bueno, flashear suicidio O, bueno, lo que fuere Y que esta canción los sacó de ese lugar Los hizo sentir acompañados Los tironeó para arriba Así que, bueno, bien por eso Hay que decir, miren, esas cuerdas que están sonando ahí de fondo Oh. Take comfort in your friends. Apoyate en tus amigos. Busca a tus amigos. Everybody Quería decir, las cuerdas esas de ahí de fondo, arregladas, compuestas por John Paul Jones, eh, bajista de Led Zeppelin y también integrante de The Crooked Vultures. Bueno, él armó eso y de algunas otras canciones también. Bueno, así como tienen estas canciones tan sensibles y tan especiales, bueno, tienen otras completamente distintas y arriba, como la que viene ahora. Que es de el año 1991 de Out of Time. Estoy haciendo un repaso por R.E.M., que es una banda que a mí me encanta. Y que creo que, no sé si voy a decir que nunca había sonado en la hora animada, pero que hace mucho que no sonaba, sin dudas. Y esto es un gitazo absoluto. Bailable como pocos Que me dice ahí Claro, que el arreglo de cuerdas del principio parece un tema Y cuando entra esto parece otra cosa Bueno, de hecho la canción en, en el medio Tiene como una pausa Donde vuelven a aparecer las cuerdas Y efectivamente es como un, una, una sección en el medio Distinta y vuelve a pasar todo esto Esta canción Muy luminosa, muy colorida, muy arriba Este Shiny happy people Como bueno, justamente gente brillante y feliz Sería la traducción Shiny happy people Y además canta en la voz femenina Kate Pearson, de B52, de B52. A ver, en un cachetito. No dije nada de la banda, así que voy a decir algunas cosas. Arrién, para quien no sepa, banda nacida en los años 80 en Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Georgia. Eh, se conocieron en medio de la secundaria De jóvenes, adolescentes, un poquito más también Lo que se llama en Estados Unidos el college Que es como una especie de terciario, es un poquito de universidad También, pónganle 19, 20, 21 años Ahí empezaron a hacer cosas juntos Súper independientes del ambiente artístico Sobre todo eh, Subidos es una camioneta en buena medida Haciendo giras autogestionadísimas Compartieron todo lo que podían compartir durante cinco años, subidos en una camioneta, tocando en el lugar que les permitiera tocar. Se pusieron al hombro el proyecto con dos mangos y tocaron en todos lados. Giraron mucho por Estados Unidos y con, uh, con el furor de sus canciones, con, la, con el hecho de que ganaban los sus oyentes uno por uno, digamos. Este, en cada uno de sus shows la militaron muchísimo, le pusieron muchísimo el cuerpo a la banda. Y también esto y conectando algo con algo que decíamos ayer con Barbie de PJ Harvey, esto de perseguir el éxito inmediato, hacer una canción y si no la pegás ya no existís, etcétera, etcétera. Y que ayer hablábamos de PJ Harvey también, el tiempo que pasó y los tiempos que se toma para hacer discos, etcétera. Bueno, acá también, eh, R&M, sus discos como supuestamente más pegadores, más jiteros y más conocidos son el séptimo y el octavo disco. Séptimo y octavo discos. O ya había siete discos anteriores, llenos de canciones hermosas también. Pero Out of Time y Automatic for the People son de cuando la carrera de la banda ya tenía 10 años y tenían siete y ocho discos respectivamente. Digo para. Medir las cosas de otra manera, ¿no? Salir un poco del instantáneo Y ver también, bueno, los desarrollos Y tomarse la paciencia De uno para desarrollar las cosas Y también para juzgar lo que hacen los demás eh, Ahí consiguieron su primer contrato con IRS Que era una discográfica chiquita Y esa era la etapa que, que Stipe Era un frontman, bueno, un poco más Más tímido, como decía antes Más de no hablar tanto, etcétera A mediados de los 80 empezó a hablar mucho más Empezó a hablar de política De ecología, de causas varias más extrovertido y ahí ya la banda explotó también con sus canciones y la gente se identificó muchísimo con Mike Stipe y MTV agarró la banda y lo hizo una de sus banderas video que hacía Riem, video que explotaba en MTV entre otros, esta canción que es el Gitazo total la traje como algo que esté en el medio porque está primadísima y creo que la conoce todo el mundo pero es un temazo que es Losing My Religion cuando armaron esta canción decían, una canción con mandolinas no la puede pegar, así que vamos a dejarla medio de cotés, un lado B, no sé qué, y explotó. Y cuando la gente veía que aparecía una mandolina en el escenario, sabía que se venía esta canción. La mandolina es eso que suena medio estridente ahí. Escuchan. Eso que tiene claramente parece una guitarra si se quiere en el sentido de que tiene cuerdas Pero no es una guitarra, es una mandolina Bueno, explotaron y a partir de ahí los agarró Warner Y les ofreció primero un contrato de creo de 6 millones de dólares Y después otro mucho mayor, si no me equivoco de 60 o 80 millones Una locura, el contrato más grande que se ofreció a una banda por entonces Y bueno, tuvieron cantidad de éxitos Pero hay que decir que los 90 de esta banda fue una década bastante accidentada eh, por problemas de salud de ellos Primero pasaron dos cosas Que murieron dos amigos muy cercanos de Michael Stipe Del mundo de la música Primero River Phoenix, el, el hermano de Joaquin Phoenix Han de conocer, el que actuaba en Cuenta conmigo este, Murió en el año 93 Y murió Kurt Cobain en el 94 Y bueno, esos fueron dos golpes gigantes Para Michael Stipe en ese mismo año En un año y pico ...murieron dos amigos muy centrales... él cuando murió Carco dijo... ...perdí un amigo y un aliado en el mundo de la música... ...y después el baterista tuvo dos aneurismas... Eh, ...para los cuales los tuvieron que operar... Eh, ...ahí en el año 94 95... ...suspendieron el tour dos meses... ...después Mike también... Eh, ...tuvo una cirugía intestinal... ...Stipe tuvo una hernia... ...estuvieron muy frenados un tiempo... De hecho, el baterista se fue de la banda en el 97, pero ellos siguieron adelante y siguieron hasta 2011 sacando discos muy seguidos y canciones hermosas como esta que está sonando, que a mí me encanta, que es del año 2001, se llama Imitation of Life, que es hermosa y tiene un video espectacular también, quiero que suene un poquito. La Galena dice, RBM es parte de la atmósfera de mi adolescencia, gracias por traer esas sensaciones de vuelta. Eliana dice, amo este tema para bailar saltando, bueno, un montón de gente. A mí es. Yo voy a ir redondeando, me pasé un poco, pero esto. No, para que está con esta cerramos, viejo. No me acuerdo con cuál quedaba, pero aguantaba. Y vamos a cerrar. Este repaso por AriM. No sin antes decir que el programa fue operado técnicamente por Diego Vallejos. Este no es mi pelado. Coordinado por de, Julián Matarazo. Y producido por Bug Eugenia Marilú, también acá en el piso. Hablando un montón de música, ¿no? Esos botones del infierno. Bueno. Escuchen esto. Y sí. yo quiero decirles que me costó mucho elegir una canción para cerrar. Y dije, vamos a cerrar con una canción arriba porque sí. Alguna vez esta canción es como para el amigo que había dicho que Document era el disco preferido de 1987. Cuando George Bush fue reelegido en Estados Unidos, alguien subió al escenario y abrió con esta canción que es El mundo eh, ha llegado a su fin. Es el fin del mundo como lo conocemos. It's the end of the world as we know it. That's great. Canción arriba, pero también con un mensaje que puede ser polisémico Por lo pronto, amigos, tengan un gran fin de semana Disfruten de la música y de sus vidas Y nos reencontramos el lunes Esto fue Loro Animada R.E.M. It's the end of the world as we know it Adiós